0: Al pie de las olas mi misión en la tierra Que mi faro de luz contra viento y marea Soy farero de oficio Vigía a todas horas Capitán de una torre varada entre las rocas Paso el tiempo contando de noche las estrellas De día las gaviotas Los barcos que se alejan Pero nunca estoy solo Paseo con mi sombra Converso con el mar Escucho caracolas Por el aire dibuja el humo de mi pipa Sirenas y veleros que van a la deriva Hola a todos, yo soy Ana, y esto que escucháis es con GDGO. Un podcast que pone en valor la ingeniería y todo aquello que está hace para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un programa de la red Podcastidae, y que comparte sus contenidos en podcastidae.com barra con GDGO, y en el blog con Este bonito poema que abre el episodio de hoy, de título El Farero, Cuenta con la autoría de Juan Carlos Martín Ramos, periodista, filólogo y titiritero español. Una romántica introducción a la historia, ingeniería y arquitectura de los faros que ocuparán hoy los micros de Congedecía. Bienvenidos. Decía el escritor y periodista Manuel Rivas. Hay un lapsus en el Génesis, y es que no dice cuándo fueron concebidos los faros. Son obra humana pero pertenecen a un orden especial de la naturaleza, como los barcos. Por muy prodigiosas o grandiosas que sean otras construcciones, no hay arquitectura comparable. Los faros son seres vivos. Más que formar parte del paisaje, lo crean. Mi interés por los faros comenzó no hace mucho. Confieso que no han llamado nunca mi atención. Hasta ahora. En realidad, más que su particular arquitectura fue casi por los detalles técnicos que encontré buscando información sobre luces LED, ¿quién lo iba a decir? Las redes y los blogs me han hecho este regalo, aprender sobre la interesante historia que tienen detrás. Hablar de Faros, de su historia y de su evolución, requiere hacerlo de primera mano, y como yo no soy precisamente una experta farera, he pedido colaboración. Para atraer el apasionante mundo de los faros a estos micros, cuento con la ayuda de José María Lima Reina. Chema es licenciado en Biblioteconomía y Documentación y su acercamiento al mundo náutico fue a través de un máster en Historia y Patrimonio Naval. Actualmente dedica mucho tiempo a fichar adeptos para acrecentar el grupo Team Faros desde su blog losfarosdelmundo.com semana nos va a contar ahora cómo, por las necesidades de señalización, nacieron los primeros faros.
1: Realmente es difícil precisar cuándo se construyó el primer faro. La primera referencia escrita sobre la existencia de los faros, si no recuerdo mal se puede encontrar allá hacia el año 700 a.C., cuando Homero escribió en la Odisea que el uso de fuegos y fulgores servía para guiar a los marineros y también para la señalización de tierra a los barcos. Más tarde, hacia el año 290 a.C., se tiene constancia de la existencia del faro de Alejandría, que es el faro más famoso de la antigüedad, puesto que fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. ...desgraciadamente no quedan restos de este faro... ...puesto que un terremoto lo destruyó en 1302. Posteriormente los cartagineses y fenicios... ...fueron implementando el uso de grandes hogueras... ...en la cima de las torres de vigía... ...para destacar los puntos estratégicos de la costa. Luego se tiene constancia de que los griegos y los romanos... ...construyeron torres altas en la entrada de los puertos... ...también con la finalidad de señalar dónde había tierra.
0: A primera vista, los faros comparten una estructura similar, una torre elevada y esbelta por lo general, pero algunos cuentan con estilos muy diferentes.
1: Los faros son totalmente distintos unos de otros en función de su ubicación. Esta determina el tipo de material que se ha de usar en su construcción y, por tanto, condiciona la arquitectura del mismo. Existen diferencias bastante significativas entre un faro que está construido en tierra firme o uno erigido en el mar. Así, por ejemplo, para la construcción en tierra firme, las estructuras, por norma general, constan de una torre que alberga la linterna del faro y de varias dependencias anejas, entre las que se encuentran las destinadas a la vivienda de los torreros y las que sirven para los equipos de sirena, radio y almacenamiento del combustible. Mientras que para la construcción de los faros en el mar, las estructuras, por motivos bastante obvios, contienen dentro de la misma torre todas las dependencias que las estructuras de tierra firme son anejas al faro. A pesar de que pueda parecer lo contrario, la estructura de todos los faros construidos en el mar es la misma. Otra cosa bien diferente son los faros que se han construido en los ríos o los lagos, que sí que se asemejan bastante a los construidos en tierra firme. La construcción más eficiente de los faros es la torre cilíndrica, puesto que ofrece una menor resistencia al aire. Pero esto no siempre es así. Por ejemplo, en la Patagonia, donde los vientos son generalmente australes, se ha comprobado que las mejores construcciones son estructuras metálicas troncopiramidales. Los faros cuadrados en el mar se ha comprobado que no son nada recomendables y para ilustrar estas palabras podemos emplear el ejemplo de las Islas Hormigas en Cabo de Palos, Cartagena. Este faro, construido en 1865, era de planta cuadrada y en 1869 un fuerte temporal lo derrulló.
0: Lo que me dio el empujón para investigar sobre los faros y su trabajo fue las técnicas de iluminación y otra cosa no, pero hablar de luz conlleva a desempolvar los apuntes de óptica y de física.
1: La tecnología de los faros cambió en primer lugar gracias a la aparición de los sistemas ópticos y posteriormente con la revolución industrial y la implementación de maquinaria que facilitaba el trabajo de los torreros. Vamos a definir los sistemas ópticos. Sirven para que la luz producida por una fuente determinada se amplifique con el objeto de que pueda ser visible desde mucha distancia. El físico francés augustin jean Fresnel estudió el comportamiento de la luz e inventó una lente menos pesada. Al mismo tiempo, diseñó un sistema de lentes dióstricas que refractaban la luz para crear un haz horizontal o vertical a partir de un punto de luz ubicado en su eje focal. Esas lentes sustituirían a los espejos de los faros ...y se denominaron lentes de Fresnel, en honor a él. A los faros que utilizaron la lente para amplificar la luz... ...se les denominó faros lenticulares o dióctricos... ...y a los que usaron reflectores se les denominó catóctricos. Estos últimos usaban reflectores como el sistema de Lewis. La invención de la lámpara Argan, en 1780... ...mejoró notablemente la iluminación de los faros... ...sustituyendo a las antiguas lámparas de aceite.
0: Como en toda historia, la de los faros también tiene un antes y un después.
1: Un faro que cambió el curso de nuestras vidas es el de Black Shot Lighthouse, ya que el 3 de junio de 1944, su farero Ted Sweeney envió un mensaje anunciando la previsión meteorológica. Tras escucharlo, el general estadounidense Dwight David Eisenhower decidió retrasar la invasión del Día D durante 24 horas. Este hecho modificó el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que la ganaron los aliados, gracias al desembarco de Normandía. Además del citado faro de Alejandría, han existido otros faros bastante curiosos, como por ejemplo la Estatua de la Libertad, que fue un faro, aunque mucha gente no lo desconoce, sirvió como faro desde su inauguración en 1886 hasta 1902. La iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en el barrio del Cabañal, en la ciudad de Valencia, ...que albergó un faro en una de sus dos torres... ...desde 1862 hasta 1917. También nos encontramos el Palacio Barolo... ...en la ciudad de Buenos Aires, Argentina... ...que ha servido como faro desde 1923 hasta la actualidad. También podemos destacar la Torre de Hércules... ...que es el faro más antiguo en funcionamiento... ...construido por los romanos en el siglo I d.C. ...y está situado en La Coruña, Galicia. Otro faro famoso, pero por lo negativo en esta ocasión, es Flannan Isles Lighthouse. Este faro escocés ha pasado a la posteridad porque en 1900 desaparecieron sus tres moradores sin que se encontrasen sus cuerpos.
0: ¿Alguien sabía que antiguamente al profesional farero se le llamaba torrero? Pues es otra de las cosas que he aprendido con este episodio.
1: El oficio de farero en la actualidad no tiene nada que ver con lo que desempeñaban los antiguos atalayeros o torreros, que era así como se les denominaba. Antiguamente era un trabajo bastante físico y esclavo. Valga como ejemplo que en el siglo XVIII los torreros que trabajaban en los faros de madera y carbón tenían que hacer el fuego al aire libre y soportar las inclemencias del tiempo. Los que ejercían las labores un siglo más tarde, en el XIX, vieron simplificadas las tareas gracias a la invención de la linterna, luces con espejos o lentes. Pero aún así, los trabajos no perdieron la dureza que siempre ha caracterizado este oficio. Las lentes y los espejos tenían que ser pulidos constantemente, los mecanismos de relojería tenían que ser lubricados, etc. A finales del siglo XX, los fareros... ...pasaron a denominarse técnicos mecánicos de señales marítimas... ...y se beneficiaron de la automatización de los faros. En la actualidad es un cuerpo abocado a la extinción... ...y se denominan técnicos de sistemas de ayuda a la navegación. Son pocos los que quedan... ...y su labor es la de supervisar el estado de la lente... ...y controlar que todo funciona correctamente. Los fareros tenían que encender la lámpara de la torre todas las noches... ...y asegurarse de que ésta permaneciera encendida... ...hasta que saliera el sol al día siguiente... Esta tarea tan sencilla a simple vista conllevaba otras tareas mucho más ingratas, como encender la mecha, limpiar el capillo, transportar el combustible, dar cuerda al mecanismo de la relojería, todo esto para que la lente no dejase de girar. Afortunadamente, con la automatización de los faros, esas tareas no son necesarias, puesto que los faros se activan solo sin necesidad de la intervención humana, y si falla la luz principal, se activa la luz de emergencia.
0: Los fans de los faros tenemos la suerte de tenerlos repartidos por todo el territorio. Chema nos habla ahora de algunos de ellos.
1: En España hay unos 191 faros activos y digo estas cifra sin precisar porque ni siquiera en Puerto del Estado, organismo que los gestiona, son capaces de dar una cifra exacta del número de faros existentes. Faros abandonados, podemos encontrarnos el faro del caballo en Santander en un estado lamentable de abandono, el de la podadera en Cartagena en un estado similar al anterior, el de Alicante, que tras ser restaurado se ha trasladado a una rotonda para decorar. En Torre del Mar hay dos faros en desuso, perfectamente conservados, muy próximos al que se encuentra un funcionamiento. La localidad de Garrucha, en Almería, ...se encuentra el faro en estado de abandono... ...desde que fue sustituido en septiembre de 2021... ...por el faro de Mojácar. En Santa Cruz de Tenerife nos encontramos... ...con el semáforo de Anaga... ...desactivado en 1971 y en estado de abandono. Y por último, en Benicarló... ...el antiguo faro se desactivó... ...y hoy en día coge el Museo del Mar... Al principio las funciones de los faros eran múltiples, ya que iban desde avisar a los náufragos a anunciar la partida o desembarco de alguna nave, pero sin lugar a dudas su función primordial era tocar arrebato contra los enemigos llegados por el mar, así que no podemos hablar de usos diferentes que se hayan dado a los faros en algún momento puntual de la historia.
0: las energías renovables han llegado para quedarse y no podíamos dejar pasar el apunte que también han llegado para quedarse en los faros.
1: El sistema de iluminación de los faros ha evolucionado igual que la iluminación en el ámbito doméstico. Estos empezaron por la quema de madera, luego las velas, a continuación con la revolución industrial se introdujeron el carbón, el aceite, el petróleo y otros gases. Todos estos materiales han sido usados para obtener la luz hasta que se descubrió y se generalizó el uso de la electricidad. En la actualidad, la energía solar es la fuente de energía utilizada en un importante número de faros automatizados. La altura de la torre de los faros es importantísima para saber qué tipo de lente se debe instalar en ellos. Esta se calcula en función de la altura del terreno donde se ubica el faro y el alcance necesario para la luz. Además, para conocer la estabilidad de la torre deben tenerse en cuenta dos factores, la fuerza del viento y, en ocasiones, el empuje de las olas. De esta forma, nos damos cuenta que los faros no se erigen de forma arbitraria, sino siguiendo unas reglas físicas básicas. Del blog al blog, con geo.
0: El blog de Chema, losfarosdelmundo.com, tiene una particularidad. El grueso de su contenido está lleno de datos curiosos y datos históricos, y estos los tiene divididos en relación al día que tuvieron lugar. No tenía por menos que extraer de todos ellos el post que narra Hechos Ocurridos un 28 de octubre, fecha en la que se publica este mismo episodio. Hoy, la recomendación lectora nos trae Efemérides de Faros, 28 de octubre, por José María Lima, de losfarosdelmundo.com. Ni qué decir que las publicaciones de losfarosdelmundo.com son muchas y son todas muy interesantes. Así que para completar este contenido he extraído algunos textos más que dejaré en el post que acompaña a esta publicación en el blog congdgeo.wordpress.com Chema, muchas gracias por querer participar en los micros de congdgeo, por trabajar en este contenido tan interesante y por ser un abanderado de los faros y su historia. Al colaborador de hoy y a todas sus aportaciones las podéis encontrar en el blog losfarosdelmundo.com en su cuenta de Twitter arroba faroslos y en Instagram como arroba losfarosdelmundo Un programa más, un contenido más apoyado por la web trabajamediaambiente.com, portal padrino de este espacio Saludamos también a Iván Pachi locutor, productor de podcast y la presentación de la sección del Blog al Blog Un saludo de la voz que os habla, Ana Peña, topógrafa, ingeniera en renovables, y la que espera vuestros comentarios, experiencias y fotos de faros tras la etiqueta con GDGO en redes. ¿Algo que aportar? ¿Algo más que contar? Os pues dejo mi contacto en congdgeo.wordpress.com barra sobre mí barra contacto. Gracias a todos por seguir al otro lado del audio. Gracias a todos por seguir escuchando las voces de la ingeniería.